0: Abre sua Bíblia em João capítulo 20, João 20, nós vamos ler a partir do verso 24, João 20 a partir do verso 24, semana passada online, né? nós falamos sobre Deus e meus temores Talvez você fique pensando assim, seria um bom tema para o começo de ano, né? Mas tenham paciência, falamos sobre os temores. Hoje queremos falar sobre Deus e minhas dúvidas. E se Deus assim nos permitir, domingo que vem falaremos sobre certezas. Para que a gente possa fechar este ciclo. Os irmãos podem perceber, o Erlon está de férias, né? Merecidas férias. Ele e a família estão então ausentes neste período. A partir do dia 16 até o dia 30 é a minha vez de sair de férias para que eu possa também, assim, espairecer, andar um pouco, né? Isso faz parte da vida. João capítulo 20 a começar do verso 24. Deus e minhas dúvidas. Tomé, chamado de Timor, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas, os pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz, paz. Seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado e pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você viu, creu, felizes os que não viram e creram. Muito bem, esse texto é um início de conversa. Nós temos aqui um incidente, esse incidente é pós-ressurreição, Jesus havia ressuscitado e apareceu aos discípulos, apareceu às mulheres lá no túmulo, João e Pedro entraram lá no túmulo, viram que Jesus havia ressuscitado, Jesus havia aparecido a dois dos discípulos no caminho de Emaús e depois apareceu aos onze. E Tomé não estava, Tomé não estava nessa ocasião e os discípulos disseram para ele assim, olha, o Senhor ressuscitou e nós o vimos. E Tomé então, numa atitude de incredulidade, disse, olha, se eu não apalpar, se eu não colocar a mão ali em suas feridas, eu não crerei. Jesus, quando chega novamente, uma semana depois, confronta Tomé em sua incredulidade e diz a ele: Olha, Tomé, você viu, agora você crê. Bem-aventurados que não viram e creram. Quero fazer-lhe algumas perguntas para a introdução do nosso sermão desta manhã. Você tem dúvidas? Pense bem. Se você disser assim, não, não tenho dúvidas, então você pode voltar para sua casa, você pode desligar o seu aparelho, esta mensagem não é para você. Não é porque se você não tem dúvidas, talvez esse sermão coloque dúvidas em você, e isso não vai lhe ajudar muito. Mas se você disser assim, não, não tenho dúvidas, eu tenho mais uma pergunta para você, você tem certeza? Tem certeza que você não tem dúvida? Porque eu tenho uma certeza A certeza de que você com certeza tem dúvidas Sabe por que eu posso dizer com certeza que você tem dúvidas? Porque você é um ser humano A dúvida não é um problema religioso Necessariamente A dúvida é um problema humano Nós temos dúvidas E dúvidas em diversas áreas. Há pessoas, por exemplo, que afirmam tacitamente, claramente, que o homem foi à lua. E há pessoas que têm dúvidas. E são interessantes as dúvidas que eles levantam. Há quem até afirme que a Terra é plana. Eu não sei, para mim, esse pessoal está... Realmente dizendo coisa que não tem fundamento. Mas será que é errado ter dúvidas? Como você se sente quando você tem dúvidas? Existe alguma diferença entre dúvida e incredulidade? Se existe uma diferença entre dúvida e incredulidade, onde é que está... a a linha tênue que separa uma coisa da outra. Já pensou nisso? Será que a dúvida pode levar-nos à incredulidade? Ou será que pode haver um momento em que a dúvida seja vencida e não se torne uma incredulidade e nós tão somente tenhamos uma dúvida que depois é substituída por uma certeza? Existe uma complicação quando se fala de dúvidas. Em 2008 eu escrevi um artigo que foi necessário para minha qualificação quando estava fazendo a validação. O artigo tinha por nome O lugar da dúvida na fé cristã, ou seja, onde pode a dúvida ter algum espaço? Na expressão da fé cristã. É, em parte, base nisto que quero falar com vocês nesta manhã. A dúvida, ela não é o contrário da fé. O antônimo da dúvida é a certeza. O antônimo da fé é a incredulidade, a descrença. Com isso então nós começamos a entender que ter dúvida não é necessariamente ser incrédulo. O que nós podemos perceber é que Tomé, diante do relato dos discípulos, ele inicialmente tem dúvidas. Porém, quando ele se expressa, quando ele diz aos discípulos, olha, eu quero evidências táteis, eu quero poder pegar, eu quero poder ter um contato com o Cristo ressurreto, caso contrário eu não vou crer, então neste momento ele já não está mais expressando dúvidas, ele expressa incredulidade. E se mesmo diante das evidências, se mesmo podendo colocar as mãos ali nas feridas de Jesus, ele ainda continuasse não crendo, então ele seria de todo um incrédulo. O incrédulo é o contrário do crédulo. O crédulo é uma pessoa que... Acredita poder crer em tudo E eu vou dizer uma verdade para vocês É impossível crer em tudo Porque no mundo há contradições Existe o sim e o não Se eu creio que a terra é redonda Eu não posso crer que ela seja plana Se eu creio que há gravidade, eu não posso crer que não há gravidade. Mas muito do que se diz ser fé, crença e às vezes até crença cristã. Eu digo isso principalmente no contexto brasileiro. Não é fé cristã, é crendice. Porque a crendice, ela admite tudo, qualquer coisa. A fé, ela está baseada em algo que possa ser, de alguma maneira, argumentada. A fé se baseia em algo, num relato, em fatos. Mas a crendice, não... A crendice, ela é livre. Na crendice você pode crer em qualquer coisa. Como todos sabem, eu sou de Campo Grande. E lá em Campo Grande, o estilo de vegetação é o cerrado. E uma das criaturas mais comuns do cerrado é a coruja. Coruja. Lá a gente encontra coruja para tudo quanto é lado. Aí quando eu vejo pessoas dizerem assim, coruja está em extinção, falou falo, você não foi lá no Mato Grosso, é, tem mais coruja que gente, é muita coruja. E aí então, às vezes você está lá no, no pasto, no mato, você se depara com uma dessas aves. E existe uma conversa por lá, que o povo de lá é dado a crendices, de que se você ouvir a coruja piar durante o dia, isso é sinal de azar. Porque ela pia à noite. Geralmente ela faz seu barulho, lá, o seu gorjeio à noite. E aí outros já acreditam, não, se você ouvir a coruja piar, é sinal de sorte. Aí você tem que falar, gente, decide aí, ou é azar ou é sorte. Né? Eu creio que aqui talvez seja em voga aquela ideia de um gato preto passou na sua frente, é azar. Gente, a minha vida deve estar muito azarada, porque tem três gatos pretos na frente da minha casa. E toda hora o bendito passa por lá. Ele surge do nada e há pessoas que de maneira ignorante atacam o gato preto, atacam a coruja, acreditando que com isso espantará a má sorte. Quero dizer a vocês, um gato preto passando na sua frente é um gato preto passando na sua frente. Só isso. E se a coruja piar durante o dia, é porque ela viu você como uma ameaça. E ela está avisando as outras de que existe algum indivíduo importunando o habitat dela. Só isso. Ou então, é época de acasalamento. E elas estão anunciando... Que estão disponível ou estão procurando uma parceira. Só isso. Mas a crendice é desta forma. Não pode passar debaixo de uma escada, arrasar. Chinelo fica virado, a mãe morre, né? Não é verdade? Sexta-feira, 13 e assim por diante. Mas no, no imaginário cristão há muitas crendices também. E elas não ajudam em nada. Existe uma canção do Legião Urbana que diz assim. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mas uma vez eu sei, escuridão já vi pior de endurecer gente sã. Espera que o sol já vem. David Hill me disse que o Legião Urbana está falando besteira. Sabe por quê? Nós vivemos num mundo de probabilidades. A verdade é que existe uma grande probabilidade que o Sol vai nascer amanhã. É grande, porque a Terra está em sua rotação, o Sol está lá no seu lugar. Ele também não está parado, mas está em movimento. E por isso então a cada 24 horas, ou na verdade a cada 12 horas, ele aparece e se põe. Mas é uma probabilidade. E a nossa vida é marcada assim também, de maneira que existem coisas que dão vazão ou possibilidade a que nós tenhamos dúvidas. E as dúvidas são humanas, fazem parte da nossa realidade... Mas e quando a dúvida diz respeito à nossa fé, quando a dúvida diz respeito à nossa confissão de fé, qual deve ser a nossa postura? Vamos aprender com exemplos, eu quero invocar o exemplo de alguém que a Bíblia chama de o pai da fé, vamos comigo para Romanos capítulo 4... Nós vamos começar no verso 18. No contexto desse texto, Paulo está argumentando e dizendo aos irmãos, deixam irmãos, a justificação é pela fé, porque Abraão foi justificado pela fé. Mas quando chega no verso 18, ele diz assim, Romanos 4, 18, eu estou lendo na NVI, Abraão contra toda esperança em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de cem anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo, em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Veja, Paulo está dizendo que Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu De que a promessa de Deus se tornaria realidade em sua experiência de vida. Veja que Paulo está fazendo uma espécie de síntese da vida de Abraão. E faz isso em apenas alguns versículos. Mas quando nós vamos para os textos originais, vamos assim dizer, de onde vem a origem desta história... Olhando de Gênesis 12 a Gênesis 22, e quem está aí lendo a Bíblia 365 já deve ter lido esta parte. Nos diz que Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. E Deus disse a ele, olha, deixa aí a tua parentela, vai à terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, você será uma bênção e as nações serão abençoadas em você, farei de você uma grande multidão. Isso Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. A história continua, Gênesis 13 tem a problema lá com Ló, Gênesis 14 problema com Ló. E aí então vem Gênesis capítulo 15. Quando você começa a ler Gênesis 15, É provável que já tenha passado 10 anos desde o chamado de Abraão. Coloque-se no lugar do Abraão, um homem de 75 anos, que recebe um chamado de Deus, a sua esposa, um pouco mais nova, 65. E eles vão para a terra e estão na expectativa, na esperança, na confiança da promessa de Deus. 10 anos se passam e nenhum filho. Queridos, eu tenho absoluta certeza. Abraão começou a duvidar. Começou a se perguntar: será que eu ouvi direito? Será que foi isso mesmo que Deus me disse? Será que eu não embarquei numa barca furada? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Porque Gênesis 15 diz que ele foi ao encontro de Deus E ele já chega dizendo para Deus, Deus, o Senhor não me tem dado um filho? Então o meu herdeiro será um servo que eu comprei lá em Damasco. E aí Deus diz para ele assim, Abraão, deixa eu te falar um negócio para você. Eu falei para você que faria de você uma descendência, uma grande multidão. Então ouça bem, um filho nascido de você, será o seu herdeiro. E mais, saia dessa tenda, olhe para o céu estrelado, conte as estrelas. E aí Deus disse para Abraão, assim será sua descendência. E aí o verso 6, que é o verso que Paulo usa aqui, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. A partir do momento que ele ouve a voz de Deus e deposita sua confiança na palavra de Deus, a dúvida se dissipa. Ou se dissipou. Mas eu preciso acrescentar uma palavrinha: momentaneamente. Sabe por quê? quando você vai para o capítulo 16, possivelmente se passou mais um ano, e Sara vendo que não podia dar filhos a Abraão, chega para ele e diz assim, Abraão eu tive uma ideia, vamos ajudar Deus, e Abraão disse, sabe que essa ideia é interessante? Então Abraão, tem a Agar que é minha serva, você tem filho com ela, aí o filho dela é nosso filho porque ela é minha, e sabe como que é o esquema, né? o jeitinho brasileiro. E aí então Abraão embarcou nessa barca furada e a Bíblia diz que Agar concebeu e deu à luz um filho e o seu nome foi Ismael. E aí então, quando nasce Ismael, a Bíblia nos informa um dado muito interessante. Veja comigo, Gênesis 16. Às vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção, né? Mas dá uma olhadinha lá em Gênesis 16, último versículo. último versículo de Gênesis 16. Que é dito. Abraão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu... Ismael. Já havia passado então 11 anos. Mas o capítulo 17 começa com uma informação nova. "Estando Abraão com 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor." Por que a Bíblia está informando a idade de Abraão? Para que vocês entendam o seguinte. Quando Abraão teve dúvidas, ele agiu, mas agiu mal. E porque ele agiu mal, ele ficou treze anos de castigo, treze anos sem ouvir a voz de Deus, treze anos. E depois de treze anos o Senhor lhe apareceu e disse assim, Abraão anda na minha presença e seja maduro. Para com criancice, para com bobagem, deixa de ser menino, não anda com as suas próprias pernas, não inventa coisa, não tenta me ajudar, creia, confie na minha palavra. E logo em seguida o Senhor aparece a ele e diz, daqui um ano, Sara estará com uma criança nos seus braços. Que tremenda promessa de Deus. E a Bíblia diz que Sara duvidou. Duvido. Com 90 anos. Mas o Senhor cumpriu a sua promessa. Aí você avança no capítulo 22. No capítulo 22 nós não sabemos a idade do Isaac, mas eu arriscaria para você que ele deveria ter entre 13 e 15 anos de idade. Abraão então diz a Isaac, vamos até o monte Moriá, três dias de caminhada. Irmãos, como vocês acham que foram esses três dias de caminhada? Eu imagino que Abraão nessa caminhada teve diversos desarranjos intestinais, dúvidas, Deus é isso mesmo, certeza Senhor, mas Senhor, o Senhor disse que o menino vai ser o meu herdeiro, O Senhor falou que através desse menino eu teria uma multidão. Agora o Senhor está falando para eu oferecer esse menino num altar. Deus, eu não estou entendendo. Tem dúvidas em meu coração. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte fato. Esse homem, Abraão, que é identificado na Bíblia como o pai da fé, é um homem que em muitos momentos teve dúvidas. Mas ele aprendeu a lidar com as dúvidas. Porque na verdade a fé cristã não é uma coisa assim de que de repente você creu em Jesus... E aí um espírito de fé cai sobre você e você fica possesso desse espírito de fé. E a partir deste momento você se torna um super crente, um quente da fé. E aí então você está invulnerável, nenhuma dúvida. Como muitos disseram tempos atrás em muitos púlpitos do Brasil... Que se você tiver uma pequena dúvida, você não é um cristão. Abraão teve dúvidas. Davi teve dúvidas. Asaf teve dúvidas. Os discípulos tiveram dúvidas. Mas sabe qual é o diferencial destas pessoas? Elas não permitiram que a dúvida se tornasse aquela que haveria de nortear as ações da sua vida. Porque quando nós cremos de verdade, é a fé que define o nosso caminhar. Não significa que jamais vamos duvidar. Significa que no mais das vezes vamos crer. Às vezes seremos assaltados por dúvidas, porque somos humanos... A fé cristã não tira a nossa humanidade. Não coloca em nós uma supra-humanidade. A fé cristã nos mantém humanos. Porque quando se incentiva essa ideia de supercrente. De uma confissão positiva. Coloca-se um fardo sobre nós. Porque imagina você se você crê em Jesus, mas aí então você está enfermo e você não sabe se é vontade de Deus que o Senhor lhe cure dessa enfermidade ou se é essa enfermidade que o levará à morte, mas se você em algum momento tem dúvida, esses charlatões vão dizer, você não é crente? Irmãos, nós tivemos uma experiência interessante, nosso filho, como já falamos, teve uma grave enfermidade e veio uma pessoa orar pelo menino e falou assim, você crê na cura de Deus? Eu falei, eu creio que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Você crê que Deus vai curar o menino? Eu falei, se for da vontade dele? Sim. Ele falou, não, não pode falar se for da vontade dele, é certeza que Deus vai curar. Eu disse para aquela pessoa, você vai orar por ele? Se ele não for curado, você vai assumir a responsabilidade? Sabe por quê, irmãos? Porque muitos vieram orar pelo nosso filho. E aí então, como o nosso filho não melhorou por causa da oração deles, eles disseram, ah, foram os pais que não creram. Aí a gente tinha um filho doente e ainda éramos incrédulos. Por favor, irmãos, não ora. Se é para jogar culpa sobre os pais, não faça isso. Quantas pessoas fizeram isso? Uma vez chegou uma pessoa, chegou para mim e falou, já não pensou que a doença do seu filho seja por causa dos pecados dos pais? Eu falei, tenho certeza, porque a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, sempre menos do que merecemos. Pecadores nós somos e dependemos imensamente da graça de Deus. Pastor, você tem dúvida? Tenho. E o que você faz com a dúvida? Eu as coloco diante de Deus Eu digo Deus eu tenho dúvidas Eu preciso da tua palavra Porque é a palavra de Deus que dissipa as nossas dúvidas E quando diz respeito à nossa caminhada O que fez Abraão? Ele não se deixando levar pelas circunstâncias, se apegou à palavra de Deus, e crendo na palavra, ele permaneceu continuando a crer. Veja comigo Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus está falando sobre aqueles que tiveram um bom testemunho da fé, e ele diz a respeito de Abraão, a começar no verso 8, Hebreus 11 versículo 8, Pela fé Abraão quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas bem como Isaac e Jacó coerdeiros da herança da promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces cujo arquiteto edificador é Deus. Pulando um pouco mais adiante, verso 11 diz, pela fé também a própria Sara. Desculpa, não pulei não, né? Essas pessoas então, no verso 17, desculpa. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus tivesse dito por meio de Isaac, a sua descendência será considerada Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Abraão não deixou que as circunstâncias definissem suas ações, pelo contrário, ele agiu de conformidade com a palavra de Deus. E é aí então que as nossas dúvidas são dissipadas e não se tornam incredulidade. Eu não preciso pegar no corpo ressurreto de Cristo, eu posso crer no testemunho daqueles que, tendo visto o ressurreto, disse, Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Eu posso crer, e aí então aquela bem-aventurança de Jesus vem sobre mim, vem sobre você, que diz, bem-aventurados que não creram, desculpa, que não viram e creram. Não vimos, porém cremos. Diante da dúvida, qual deve ser a nossa atitude? Quero levá-lo para Marcos, capítulo 9. Um incidente: Jesus tinha acabado de ser transfigurado diante dos discípulos. E a começar no verso 14, o texto diz Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo, que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito que o impede de falar Onde quer que o apanhe, joga no chão, espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedia aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. E aí Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los, tragam-me o menino. Então eles trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas se podes alguma coisa, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou bem o que esse pai está dizendo. Esse pai está diante do Todo-Poderoso Senhor rei do universo, criador de todas as coisas. E ele tem a ousadia de perguntar assim, se você pode fazer alguma coisa, faz aí alguma coisa. Ele tinha dúvida. E aí Jesus diz para ele assim, se podes, Como é que é? Você está duvidando de mim? Veja que Jesus está confrontando ele, a dúvida dele. Tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer. A minha incredulidade. Irmãos, que confissão maravilhosa. Fico, de fato, assim, encantado com este homem. Ele é muito autêntico. Quando ele tem dúvida, ele expressa dúvida. Mas quando a sua dúvida é confrontada, ele expressa que a sua fé é fraca e que precisa da ajuda de Deus. Durante aquele período em que houve muitos cristãos, líderes cristãos, afirmando confissão positiva e não fé cristã, uma escritora norte-americana que escreveu alguns livros muito interessantes, um deles chama-se Até os Confins da Terra, um livro missionário, Ruth Tucker, passou um momento muito delicado em sua vida, um momento assim muito angustioso, sua fé foi severamente provada e ela escreveu um livro chamado Fé e Descrença. E ela nos disse algumas palavras interessantes neste livro. Ela disse assim, que em meio a toda a situação que ela passou, ela disse da seguinte maneira, em minha própria peregrinação espiritual, que começou na infância, a dúvida e a fé têm coexistido. Não é uma condição que escolhi para mim e não é algo que eu possa eliminar, nem necessariamente o desejaria. A dúvida traz tensão e vitalidade à minha fé. Está sempre me desafiando a ir mais fundo, a buscar as pepitas de ouro da realidade de Deus em minha própria vida. E sempre desafiando a pairar mais alto e a descobrir a realidade de Deus no universo. E ela conclui dizendo, Senhor, eu creio. Posso dizer essa frase com confiança, mas nunca Vou excluir as palavras retraídas que vêm depois. Ajuda a minha incredulidade. Essa confissão em sete palavras não sugere que a minha fé é provisória. De fato, precisamente o contrário. Confiante eu declaro minha fé enquanto reconheço humilde minha dependência de Deus. Sabe qual tem sido a minha preocupação? É que muitas vezes levando-nos por confissão positiva nós acabamos achando que a manutenção da nossa fé depende de nós, ou unicamente de nós. Mas ouça muito bem o que o autor de Hebreus diz, ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Jesus quem nos leva a crer, é Jesus quem nos mantém crendo. um dia Jesus isso está em Marcos capítulo 5 vou terminar com esta esta passagem o pessoal do louvor pode subir Jesus estava indo para a cidade de Cafarnaum e alguém veio para ele e disse assim minha filha está doente aí Jesus disse para ele assim eu vou lá curá-la Mas quando caminhava Jesus, uma mulher tocou em suas vestes, foi curada e houve um tumulto ali. Enquanto Jesus administrava aquela questão, alguém da casa de Jairo chegou e disse assim, não incomoda mais ele não, a sua filha morreu. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 5 verso 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, continue crendo. Essa palavra é muito atual, irmãos. Quando a dúvida te assaltar, quando os medos lhe sobreviver, não tenha medo, continue crendo. Creia. Mas desafia a dúvida com fé na palavra de Deus quero terminar lendo a letra de uma canção chamada confiança do projeto Sola que diz assim esvazia o meu ego enche-me de ti ajuda-me a confiar mesmo quando a confiança me faltar ajuda-me a enxergar mesmo quando meu olhar falhar. Que essa seja a nossa oração em 2023. Pois com certeza teremos momentos de dúvidas. Mas nessa hora nós podemos orar dizendo. Ajuda-me Deus. A confiar quando a confiança me faltar. E ajuda-me a enxergar mesmo quando o meu olhar falhar. Feche os seus olhos. Eu comecei o sermão perguntando, você tem dúvidas? Se você tem dúvidas, seja bem-vindo ao clube, você é humano. Não deixe que a dúvida se torne uma incredulidade. Leve-as a Deus. Fala com Deus das suas dúvidas. Leia a palavra de Deus, creia em Deus, você aprenderá a lidar com as dúvidas. E assim como Abraão, poderemos dizer que você, ainda que tenha em alguns momentos duvidado, você permaneceu firme, crendo que aquele que fez as promessas é fiel para cumprir. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas dúvidas, e são muitas. Porque somos pequenos, porque somos frágeis. Nosso coração não é tão firme, tão forte, tão sólido. Ainda não somos maduro como maduro se tornou Abraão após o incidente de Isaac. Ainda estamos talvez dando os primeiros passos, saindo da terra distante, indo para o lugar que o Senhor designou para nós. E nestes momentos nós titubeamos, nós às vezes somos assaltados por várias dúvidas. Mas ajuda-nos a confiar quando a confiança nos faltar. Ajuda-nos a ver, a olhar quando até mesmo o nosso olhar for falho, fraco, fraco pequeno demais para ser considerado uma fé firme e madura. Ajuda-nos, precisamos, em nome de Jesus. Amém.